0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Joe Hyde da. Der, ja, wie soll man sagen, der Schrecken der Zuckerindustrie. <lacht> <Alles gut. lacht> Joe, schön, dass du da bist. Ja, erzähl uns was über Bananen. Ja, Bananen. Ähm,
1: Bananen klingen erstmal furchtbar gesund. Ist ja auch nichts sonst drin außer der vollen Frucht, aber da ist schon was drin, nämlich Fruchtzucker. Und äh, gerade die heutigen Obstsorten, die süß schmeckenden Obstsorten, sind natürlich auch dahin gezüchtet worden, dass sie besonders viel Fruchtzucker drin haben. Wenn du mal überlegst, der ursprüngliche Apfel war eigentlich ein Holzapfel. Und dann kannst du dir schon vorstellen, und dann muss ich wieder an die, an die Baumliste denken bei Holz. Kannst du dir schon vorstellen, warum der Holzapfel heißt oder hieß? Der war sehr, sehr hölzern. Der hat überhaupt nicht süß geschmeckt und war sehr fasrig, Aber das ist der ursprüngliche Apfel. Und wenn du heute einen Apfel reinbeißt, ist das was völlig anderes. Ich mache bei meinen Seminaren auch gerne mal das Experiment, dass ich einen Apfel anschneide, um zu gucken. Thema Oxidation. Und dann stellst du häufig fest, die heutigen Äpfel oxidieren fast gar nicht mehr, du musst keine Zitrone drüber machen, sprich da schon gar keine Eisen mehr drin. Aber wir waren beim Fruchtzucker. Der Fruchtzucker ist deswegen nicht ganz unproblematisch, weil während der normale Zucker, der Haushaltszucker, fast jede deine Körperzellen verstoffwechseln kann, der Fruchtzucker nahezu ausschließlich von der Leber verstoffwechselt werden kann. Und deine Leber hat eine Begrenzte fruchtzucker was sie also maximal verstoffwechseln kann. Und dieser clever. die sagt sich, hey, da kommt gerade so viel, das kann ich gerade gar nicht alles verwerten, aber wer weiß, vielleicht kommen ja mal schlechte Zeiten, ich lege das mal so wie auf ein Festgeldkonto, nur das Dove, das Festgeldkonto der Leber heißt Leberfett. Und dann lagert sie diesen, dieses Zu viel an Fruchtzucker, lagert sie als Fett in der Leber ein, kein Problem, evolutionär extrem wichtig, weil wenn wir mal Phasen hatten, wo zu wenig Kohlenhydrate, Zucker wir in der Ernährung gefunden haben und unser Gehirn, außer also ich ernähre nicht Ketogen, dann habe ich Ketogen, aber auch ein anderes Thema, primär eben Glukose verbrennt, sehr viele sogar am Tag und auch unsere roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, auf die Glukose angewiesen sind dann war unsere Leber immer so dieses Notfallprogramm. Das heißt, ich, hatte ich zu wenig Zucker aufgenommen, konnte ich mit meinem Zucker selber produzieren. Aus der Leber oder in der Leber. Gluconogenese, ja, also das Neuentstehen von Zucker. Insofern ganz wichtig, nur das Thema heutzutage ist, wir haben keine Notzelle mehr, zumindest nicht in Europa und in der westlichen Welt. Also wir haben so viel permanenten Struktosenachschub, gerade in gesüßten Getränken, dass unsere Leber gar nicht in die Situation kommt, abbauen zu müssen. Ganz im Gegenteil, sie baut permanent auf. Und dann entsteht eines, dann entsteht, wenn es dumm läuft, die sogenannte Navel. Da war ich auf dem Weg dazu, die nicht-alkoholische Fettleber. Und das kann dann zu Ergebnissen führen, dass wenn du beim Arzt bist und du machst eine Blutuntersuchung und er misst auch mal die Leberwerte, er dann zu dir sagt, Herr Frank, also ja, Ihre Leberwerte, die schauen nicht so gut aus, trinken Sie mal ein bisschen weniger Alkohol. Und du denkst dir, was soll das denn? Hallo, ich trinke vielleicht eine Flasche Wein mal im Monat, ich trinke ja gar nicht viel. Wo kommt das denn jetzt her? Und dann sollte er eigentlich dran denken und dir sagen, wie viel Obst essen Sie denn? Und wie viel Fruchtsäfte trinken Sie? Und wie viel gesüßte Getränke trinken Sie denn? Weil es könnte nämlich auch an der Fruktose liegen. Und im schlimmsten Fall kannst du mit so einer nicht-alkoholischen Fettleber tatsächlich auch eine Leberzirrhose bekommen. Also wie wenn du Alkoholiker wärst.
0: Gut, also. Das waren jetzt Informationen, die ich eigentlich nicht hören wollte. Ich liebe <lacht> Bananen, vor allem in meinen grünen Smoothies. Ähm, dennoch sind das ja jetzt erstmal Fakten. Wenn du jetzt Seminare anbietest, weißt du selbst, wie es ist, Fakten interessieren die Leute wenig. Wenn die Menschen Fakten interessieren würden, dann würden sie weniger Auto fahren, sie würden nicht rauchen, sie würden keinen Alkohol trinken, weniger Kaffee und sie würden vermutlich auch weniger arbeiten. Wie schaffst du es trotzdem, bei den Menschen emotional eine Veränderung herbeizuführen? Also wo ist der Lernprozess, den jemand durchläuft, wenn er bei dir ein Seminar hat, dass er hinterher rausgeht und sagt, und jetzt, jetzt habe ich was verstanden, jetzt habe ich was empfunden und jetzt ändere ich was.
1: Also zum einen ist es so, viele sagen, so wie du es gerade gesagt hast, wenn Menschen interessieren sich nicht für Fakten. Ich bin immer jemand, der dann genau das Gegenteil macht. Und sagt, das interessiert mich nicht, ich liefere trotzdem Fakten. Also tatsächlich liefere ich sehr viele Fakten. Ja, das erschlägt manchmal einen auch ein bisschen zugegebenerweise am ersten Tag, wenn wir so ein Wochenendseminar haben. Aber jetzt kommt das Interessante. Wir übersetzen diese Fakten sehr, sehr schnell auch in Anschauliches. Wir haben zum Beispiel am Samstag dann am Vormittag schon ein Schauspiel. Da spielt fast jeder dann aus, der Teilnehmer, aus dem Teilnehmerkreis mit. Und da erarbeiten wir uns mal gemeinsam, wie entsteht eigentlich Diabetes Typ 2. Und wenn du überlegst, dass wir in Deutschland ungefähr 80 Millionen Einwohner haben und wir haben aktuell diagnostiziert über 8 Millionen Diabetesfälle, davon 95 Prozent Typ 2. Weiß ich, wenn ich 20 Teilnehmer im Seminar sitzen habe, und das ist momentan so die Oberkante, damit ich mit den Leuten auch intensiv gut zusammenarbeiten kann. Statistisch gesehen habe ich ein bis zwei Diabetiker schon mal da sitzen. Der ist schon mal selber betroffen. Und dann ist die Dunkelziffer leider noch viel höher. Ich weiß auch, dass ich ein, zwei drin sitzen habe, die auf dem Weg zu Diabetes sind oder zum Diabetes sind, aber es noch gar nicht wissen. Und dann erarbeiten wir im Schauspiel gemeinsam, wie das funktioniert. Der eine spielt Glukose, der andere spielt Insulin, der andere spielt die Bauchspeicheldrüse und eine Zellwand spielt der andere, der andere eine Muskelzelle, eine Fettzelle, Leptin, Gehirn und so weiter. Und dann arbeiten wir gemeinsam, wie schaut schaukelt sich das so hoch, wie passiert das. Und da ist so dieser erste große Aha-Moment bei den Teilnehmern, wo die sagen, ah, so passiert das, ach und deswegen sollte ich nicht so viel schnelle Kohlenhydrate essen. Und jetzt kommt schon mal die erste Selbsterkenntnis. Nicht ich sage dir, du solltest auf Zucker verzichten und auf schnelle Kohlenhydrate, sondern die Teilnehmer erkennen, wow, wenn ich das mache, kann ja passieren, dass es mir irgendwann mal so geht, wie das, was wir gerade im Schauspiel gemeinsam gemacht haben. Sehr viel Praxisbezug. Wir haben Gruppenarbeiten, wo wir gemeinsam eine Stoffsammlung machen. Was kennt ihr alles an Zivilisationskrankheiten? Und dann pinnen wir das an so eine Pinwand hin. Und dann machen wir eine Stoffsammlung. Was meinst, was sind Auslöser für so Zivilisationskrankheiten? Pinnen wir eine andere Pinwand hin. Und im Laufe des Wochenendes sortieren wir das und priorisieren das. Die meisten kennen eine Ernährungspyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir bauen uns unsere eigene Ernährungspyramide. Aber die schaut am Anfang des Seminars noch ganz anders aus als am Ende des Seminars. Das heißt, zwischendrin, immer wenn wir ein neues Thema behandelt haben, lasse ich die mal nachdenken, passt die noch so? Die müssen die auch in der Gruppe gemeinsam nacharbeiten. Passt es noch so? Oder wollt ihr vielleicht ein paar Veränderungen vornehmen, Verschiebungen vornehmen? Und am Ende schaut das Ding meistens völlig anders aus als am Anfang.
0: Das heißt also, im Endeffekt ist es Lernen durch Erleben. Ja, Lernen durch Erleben, Begreifen und zwar Angreifen mhm. und Verstehen. Und du hast auch so eine schöne Folie, wo du ein Bild hast vom Gehirn, das erleuchtet wird. Was sieht man da drauf?
1: Ja, das sind MRT-Aufnahmen vom Gehirn, die gemacht wurden, wo man dann sieht, wie bestimmte Gehirnareale aufleuchten. Und ich erkläre das ist das Suchzentrum im Gehirn. Und ähm, bei beiden Bildern schaut das von der Intensität des Leuchtens sehr ähnlich aus. Und auf der linken Seite ist es Kokain, wenn man Kokain konsumiert und bumm, ja, die Suchzentren äh, Feuern und Synapsen sind aktiv. Und auf der rechten Seite, warte mal, was auf der rechten Seite ist, was hat er wohl zu sich genommen?
0: Wahrscheinlich LSD oder sowas. Ja, es ist
1: Zucker. Und dann sieht man plötzlich, hoppla, meine Suchzentren werden bei Zuckerkonsum genauso getriggert oder also sehr ähnlich getriggert, wie wenn ich jetzt harte Drogen wie Kokain tatsächlich nehme. Und das ist eines der Bilder, das brennt sich bei den meisten Seminarteilnehmern sehr tief ein. Da sind die erstmal überrascht und erschrocken. Und dann gibt es ein paar andere Bilder noch, das sind PET-Scans, die ich zeige, wo in der Tumordiagnose, in der Krebsdiagnose eingesetzt werden. Und dann wird zur Diagnose wird hier radioaktiv markierte Glukose gespritzt. Also in Anführungszeichen wieder Zucker. Und ähm, die Zellen, die jetzt besonders gierig sind auf Zucker, also einen hohen Zuckerstoffwechsel haben, da sammelt sich natürlich viel von dieser radioaktiv markierten Glukose an und die leuchten auf dem PET-Scan dann auf. Im schlimmsten Fall schaut es aus wie ein Weihnachtsbaum. Dann weißt du leider bei den Patienten... Da hat schon einen ordentlichen Tumor gestreut, da hast du ganz viel Metastasen, das heißt, du hast vielleicht jetzt hier einen bösartigen Tumor. Und ähm, ja. ja, das zeige ich den Leuten dann. Und ähm, dann fangen die so an, drüber nachzudenken, wow, okay, ähm, also in bestimmten Krebsstadien, das trifft auch nicht für jeden Krebsart zu und auch nicht für jedes Stadium, die dort laufen ja auf verschiedenen Entwicklungsstadien, aber bestimmte Krebsarten in bestimmten Entwicklungsstadien, die konsumieren unglaublich gerne viel
0: Zucker. Okay, jetzt hast du normalerweise ja auch ein bisschen eine körperliche Veränderung, wenn du auf Zucker verzichtest. Du hattest äh, im Rahmen deines Interviews schon von einem Entzug auch gesprochen. hast gesagt, es kann sein, dass die Leute irgendwie schlecht drauf sind. Manche können sogar anfangen zu zittern. Jetzt ist es ja nicht nur... Eine mentale Geschichte, dass man sagt, Mensch, ich verzichte jetzt mal auf Zucker, guck mal, wie das ist. Beim Raucher ist es ja ähnlich, ne? man fliegt in die USA, hat irgendwie neun Stunden keine Möglichkeit zu rauchen, dort vor Ort raucht man auch so gut wie nicht, dann kommt man nach Hause, denkt, ach, jetzt habe ich zwei Wochen nicht geraucht, mache ich in Deutschland genauso und plötzlich kommt man in massiven Entzug. Manchmal ist es nötig, einen Massenmord zu begehen, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, also zum einen ist es so, tatsächlich, es gibt bestimmte Darmbakterien, wenn du jetzt viele Jahre lang dich intensiv mit Kohlenhydraten ernährt hast, dann haben die sich sehr stark vermehrt auch. Und die haben so ein bisschen einen eigenen Willen. Und es gibt ja auch diese, das, diesen Spruch oder diese Aussage des Bauchhirns, das gibt es tatsächlich, genauer heißt es aber eigentlich, müsstest du sagen, Darmhirn, das wäre viel präziser, wenn du mal überlegst, wie viele Sprichwörter es gibt im Zusammenhang mit Verdauung, Magen und Darm, dann haben unsere Vorfahren schon brutal viel gewusst, aber es noch nicht wissenschaftlich erklären können. Schmetterlinge im Bauch, das sind tatsächlich auch im Darmprozesse, die ablaufen. Der Darm hat sehr ähnliche Struktur wie das Gehirn, von den Windungen her, man hat ähnliche Nervenstrukturen. Also, es gibt sehr, sehr viele. Er hat Geschmacksrezeptoren, er hat ein Schmerzgedächtnis, hat man festgestellt. Der Darm kann sogar lernen, passt in deinem Bereich. Also, Speed Learning für den Darm sozusagen. Das ist noch ein paar Mentale, übrigens. Und was geht jetzt um den Massenwort? Ja, wenn die Bakterien jetzt anders als du in deinem Kopf der Meinung sind, du sagst dir, ich möchte jetzt auf Zucker verzichten, die sagen aber, hey, das ist meine Hauptnahrungsquelle, darauf verzichtest du nicht dann können die tatsächlich direkt und indirekt Signale in dein Gehirn reinsenden, entweder hormonell oder über Nervenbahnen, die dich dazu bringen, dass du Heißhunger auf Zucker bekommst. Und da gibt es aber ein paar Tricks, ein paar Hilfsmittel, die du einsetzen kannst, wenn das bei dir der Fall sein sollte, wie du ohne irgendwelche Cheat Days und sonst irgendwas, da fütterst du nämlich diese Darmbakterien, die du jetzt gerade versuchst, ein bisschen runter zu regulieren, wieder massiv an. Das ist in der Anfangsphase ganz, ganz ungünstig, das zu machen, wie du einfach auch ohne solche Sachen damit besser zurechtkommen
0: kannst. Okay. Du hast auf deiner Website paleomental.de verschiedene Rezepte. Du hast dort Angebote von Seminaren, auch von Webinaren. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Lust auf eine Challenge, sagen wir mal 30 Tage Mal ohne Zucker, vielleicht auch mal alternative Nudeln. Es gibt da aus Linsen, hast du, glaube ich. Kichererbsen. Kichererbsen, sowas. Kinsen. Gibt es Nudelalternativen. Es gibt Brotrezepte, mhm. die ähm, sehr lecker sind und auch eine reinigende Wirkung in jeder Hinsicht haben. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte lernen, wie mein Körper sich verändert, wenn ich auf Zucker verzichte, vielleicht sogar im Idealfall mit der gesamten Familie. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für die Zuhörer?
1: Also natürlich kann jetzt jemand sagen, ich mache das jetzt einfach. Dann kann es aber passieren, dass er halt in diese Zuckersucht-Entzugssymptome reinkommt. Dann findet er viele Informationen entweder bei Facebook, bei Fit und Gesund in der Gruppe, ähm, tatsächlich ist aber der effektivste Weg meiner Erfahrung nach durch diese Teilnahme am Seminar, weil du da erstmal verstehst, was passiert, was sind die Zusammenhänge und du dann eben nicht es machst, weil du in den Podcast gehört hast, du solltest es tun, sondern du machst es danach, weil du für dich selber die Entscheidung triffst, das möchte ich machen. Und dann hast du eine intrinsische Motivation. Und du weißt, warum du es tust. Nicht, weil jemand, weil der Sven Frank dir gesagt hat, du musst was machen oder der Joe Haid dir gesagt hat, sondern weil du selber die Entscheidung getroffen hast, ich möchte das. Und das ist der stärkste Motivator, wenn du für dich selber sagst, ich möchte das. Und ähm, vor allem, wir beschäftigen uns ja auch mit so ein paar Knips, äh, Knips und Tricks, was kannst du tun, ja? ähm, wenn du zum Beispiel zum wenig Tryptophan hast dann kann das deiner Psyche einen Strich durch die Rechnung machen. Dann tust du dir schwerer, daraus zu kommen. Deswegen wird er häufig argumentieren, du musst du viel Schokolade essen und da wäre vermeintlich viel Tryptophan drin. Man musst aber schon einige Kilo essen, damit sich das auswirken. Das wollen wir ja gerade wieder nicht. Da mal ein ganz einfacher Praxistipp. Du kannst natürlich die Aminosäure Tryptophan auch zu dir nehmen. Nur nicht bei jedem kommt es an, die konkurriert mit anderen Aminosäuren, und mit dem Auto, das du brauchst, um durch die Bluthirnschranke durchzukommen. Und wenn dieses Auto aber schon besetzt ist durch verzweigt kettigte Aminosäuren, die Krennsportler sind diese BCAAs, die sitzen nämlich in den Leichentransporter drin und das Auto hat nur drei Plätze. Und wenn die drei Plätze mit den BCAAs besitzen, hat Tryptophan keinen Platz mehr. Und da kannst du auch im Kopf kein Serotonin produzieren. Jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Anstatt Tryptophan zu nehmen, wo du mit Süßigkeiten timen kannst, dass du die BCAAs in die Muskeln umleitest, schon wieder kompliziert. Woher ja? war ein Timen, Stress? Oh, Stress ist wieder gar nicht schlecht. Ja? Gibt es einfach einen einfachen Trick? Du nimmst die nächste Stufe, das Trifonia. Das ist die afrikanische Schwarzbohne. 5-HTP in der chemischen Sprache das ist der nächste Zwischenschritt zwischen Tryptophan und Serotonin. Dazwischen ist dieses Kryfonia. Und das kannst du auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und das kann dir zum Beispiel dabei helfen, wenn du so einen Zuckerhieber hast und die Bakterien von unten nach oben feuern, ähm, hier oben, dass du mental ein bisschen mehr Stärke hast, weil du einfach mehr Serotonin produzierst. dann kommst du durch dieses Loch, oh, ich brauche jetzt eine Süßigkeit unbedingt, kommst du da ein bisschen besser, leichter durch. Und das sind so... Tricks und Kniff, die wir dann eben im Live-Hack, wie man im Deutschen so schön sagt, im Seminar gemeinsam durchgehen. Oder halt in der Gruppe informieren.
0: Du bist jetzt hierher gekommen, weil du ja bislang sehr, auch international sehr viel Wissen angesammelt hast, was so die Prophylaxe angeht, mhm. damit Menschen einfach länger gesund bleiben. Und es kommen immer wieder Anfragen und jetzt sicherlich auch der eine oder andere Podcasthörer wird sich sagen: Mensch, dann gehe ich einfach mal ein Wochenende vielleicht auch im Einzelcoaching zu Joe und lass mich einfach mal durchchecken. Und damit du sowas machen kannst, haben wir jetzt heute auch daran gearbeitet, dich auf die Prüfung für den Heilpraktiker vorzubereiten. Das Wissen hast du schon, es geht nur darum, die Struktur zu haben. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit mal zu sagen, ich möchte vielleicht ein paar Sachen jetzt nicht vor der Gruppe besprechen, dass man dich direkt kontaktieren kann, ist das genau. so. Ja, das ist dann so ein
1: Health-Coaching, das ich anbiete. Ja, das sind immer so schöne Anglizismen genau. und Neudeutsch, die mir ja keine nutzen. Das ist Health-Coaching. Und da unterstütze ich vereinfacht gesagt, dich dabei, deine persönlichen gesundheitlichen Ziele zu erreichen, wie auch immer sie ausschauen mögen. Sei es, dass du deine Gesundheit, die du hoffentlich hast, möglichst optimal und lange erhalten möchtest. Sei es, dass du sagst, du möchtest, Deine Nährstoffversorgung, deine Blutwerte in den optimalen Bereich bringen, dass du volle Leistung als entweder Arbeitnehmer oder als Selbstständiger, als Unternehmer bringen kannst oder auch als Sportler, dass du da also wirklich voll Power geben kannst und voll da bist. Oder sei es auch, und die Anfragen kommen halt eben jetzt auch immer häufiger, dass schon das ein oder andere Zipperlein da ist und jemand sagt, kannst du mir dabei irgendwie helfen? dass ich das ein bisschen in den Griff bekomme. Und das ist ja mit einer der Gründe auch eben für die Heilpraktiker Ausbildung, dass ich den Menschen hier dann auch ganz legal und offiziell und gut dann auch dabei eben helfen kann, unterstützen kann, aber auch jedem auch erkenne, naja, wann brauche ich vielleicht doch jetzt mal ihren Arzt oder wann sollte ich vielleicht auch mal einen Psychologen oder eine Psychotherapie mit einbinden, weil vielleicht bei denen das gar nicht erst mal somatische Sachen im ersten Schritt sind, sondern vielleicht eher psychologische Sachen sind, die man als erstes angehen muss. Und erst wenn der Kopf bereit ist, dann ist auch der Körper bereit zur Veränderung. Das kannst du auch nicht immer ganz trennen. Da haben wir das Thema Darm-Hirn-Connection sozusagen. Da spielt ineinander und du weißt nicht immer hinein, ja, kommt jetzt die Psyche, die den Körper beeinflusst oder ist es der Körper, der die Psyche beeinflusst oder ist es vielleicht beides zusammen Darum habe ich bei mir im Team ja zum Beispiel auch eine Heilpraktikerpsychotherapie, Psychotherapie, die dann bei solchen Fällen dann mit unterstützt.
0: Prima. Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Das war sehr viel geballtes Wissen in kurzer Zeit. Wer jetzt sagt, ich möchte mehr darüber wissen, ich möchte wissen, was ich tun kann, alternative Rezepte, mal ein Webinar angucken, mal auf ein Seminar kommen oder Joe persönlich kontaktieren. Das könnt ihr machen, indem ihr auf www.paleomental.de geht oder ihr sucht im Internet bei den Suchmaschinen oder auf Facebook nach Joachim Haid. Haid schreibt sich mit AI und Dora am Ende.
1: Oder im YouTube-Kanal von Paleomental. Da findet man inzwischen auch schon viele Informationen.
0: Oder dort, genau. Prima. Vielen Dank, Joachim, für deine Zeit. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Und euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben auch die Website und alle Informationen auch zur Facebook-Gruppe und zu, zu Joe Hyde in den Shownotes verlinkt. Alles Gute, komm gut zurück nach München und viel Erfolg bei der Prüfung.
1: Ja, danke.